0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y les diré feliz año porque es nuestra primera conversación en la Fundación en este 2012. Es ya nuestra cuarta entrega y la verdad es que estamos muy satisfechos de poder conversar tranquilamente, largamente aquí con personalidades, con personajes que nos aportan, de los que podemos aprender. Porque a fin de cuentas, aparte de pasar un rato agradable e interesante, es que también podamos marcharnos después sabiendo un poquito más. En este caso de algo tan fundamental como son las nuevas tecnologías. ¿no? Todos las utilizamos en nuestra vida cotidiana, todos tenemos correo, manejamos el ordenador, pero nos preguntamos qué hay detrás, sobre todo cómo van a cambiar nuestra vida. Ya la han cambiado, pero ¿hacia dónde vamos? ¿no? Y para eso tenemos aquí a un gran experto, les diría un gurú, como se dice en los términos, en los términos informáticos, una persona que es economista de formación y que bueno, porque la vida te va llevando por, digamos, caminos que a veces no prevés, pues ha terminado siendo, de verdad, uno de los mayores especialistas internacionales en el mundo de las nuevas tecnologías. Él ha estudiado en Nueva York, es máster de Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, es licenciado en Dirección de Empresas por el Boston College, es, como les decía, experto en nuevas tecnologías, en estrategias de comunicación y en marketing, socio fundador de un portal cultural y de tendencias que se llama... ...212.com, que la recomiendo porque ahí van a encontrar un observatorio de, de cómo se mueve el mundo de, de lo digital... ...es codirector del Máster de Comunicación Corporativa e Institucional 2.0... ...y del Máster de Edición Digital de la Universidad de Alcalá de Henares... ...y es autor de muchísimos artículos y de varios libros, todos ellos con este tema como, como fondo y como leitmotiv... Hay un capítulo muy interesante, Soñando en las nubes, dentro del libro Cómo la tecnología cambió mi vida. Y otro libro, ya eh, escrito por él entero, que es La empresa en la web 2.0, que ha sido reeditado. ¿eh? Porque, a fin de cuentas, la tecnología avanza muy rápidamente y, y hay mucho interés en la sociedad por conocer estos temas. Javier Celay, es nuestro invitado en la Fundación, en Juan March, en estas conversaciones. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tenía una curiosidad de saber cuál fue tu primer ordenador. ¿Lo recuerdas? Pues sí, era un
1: Mac y era 1984, mi último año de la carrera en Boston. Y como te comentaba, era aquel que tenías que cargar el sistema operativo y que te podías tomar dos o tres cafés hasta que ya estuviera cargado <ríe> y luego ya empezabas a trabajar. A okay. lo que hoy en día ha evolucionado también esa compañía, que en un clic ya tienes en una tableta... Eh todo el sistema.
0: Había un disco de arranque. Había un disco de arranque, Entonces, exacto. el disco de arranque era volcar el sistema operativo y después se podía uno poner a trabajar. Exacto.
1: Con... Había una pequeña ranura y tú ibas metiendo, se iba comiendo, era como un come-cocos, como aquellos que también teníamos en la infancia de los discos, ah. tú ibas metiendo aquel disco y entonces se iba cargando el sistema operativo y una vez que ya el sistema operativo estaba en pleno funcionamiento, ya podías cargar las aplicaciones,
0: ya podías, por ejemplo, el tratamiento de textos o el de imágenes, podías trabajar. El wall Perfect, que era el, famoso World Perfect. Eh, eh, el primer... <risa> Procesador de textos. Bueno, mucha gente dirá, bueno, eh, Javier Zalaya ha estudiado informática, no es así. No. Como yo he dicho, tú eres máster en Relaciones Internacionales, estudiaste en Nueva York, eh, también en Dirección de Empresas, eres economista. Sí. ¿Cómo llegas al mundo de, de las nuevas tecnologías, de, de lo digital?
1: Bueno, yo cuando era pequeño yo quería ser diplomático y en casa me dijeron que me iba a morir de hambre. Entonces, escuché a mis padres, en mi familia siempre habíamos sido empresarios y entonces por eso hice económicas y estudié Económicas, y la verdad es que no me arrepiento, y sobre todo hoy en día, con la que estamos sufriendo, entender el porqué y las posibles salidas, y sobre todo yo creo que eh, Económicas y Empresariales te dan muchas tablas a la hora de saber el porqué se toman decisiones a nivel social, a nivel económico, y a nivel también entre personas, ¿no? porque al final básicamente son relaciones. ¿no? Y una vez que hice la carrera que querían mis padres, luego ya hice el máster que yo quería, entonces ahí estudié Relaciones Internacionales y cuando estuve haciendo el máster eh, trabajé para una empresa que era una empresa que hacía servicios para personas, que en este caso era Vargas Llosa, que quería ser presidente de Perú, era sí. candidato, y contrató a esta compañía en Nueva York, que era una compañía que básicamente ayudaba a eh, básicamente posicionar la imagen de un candidato frente al Congreso de Estados Unidos. Y yo ayudaba a Vargas Llosa a definir esos mensajes de posicionamiento para que los medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post y demás, le percibieran como un buen candidato. Y es cuando descubrí el mundo de la comunicación y el mundo de la tecnología que había por detrás. Y a partir de entonces, esto es como una droga o como una secta. Te
0: enganchas y ya no vuelves. Por eso se habla de gurús, ¿no? Porque es como sectas digital Sí, una parte, ¿no? sí. Los, los prescriptores. Bueno, en aquel momento, Javier, Estados Unidos siempre era la avanzada uh -huh. y, y aquí estábamos en Europa y, singularmente, en España, muy atrás. Uh -huh. O sea, tardamos mucho en llegar las innovaciones y, y todos los desarrollos de la red. Eso ya no es así hoy en día.
1: Bueno, si estos mercados nos llevan dos o tres años de ventaja desde el punto de vista de la evolución tecnológica, lo que sí es cierto es que los ciclos de trasvase de esas tecnologías y de esos cambios en el hábito de la sociedad del acceso a la información o el consumo de cosas cada vez es más rápido y también el mundo cada vez está siendo más global por diferentes movimientos como la globalización y demás, ¿no? Pero yo creo que todavía aquellas personas que tengan una curiosidad por saber hacia dónde vamos o de qué manera va a transformar su negocio o de qué manera va a transformar, si eres creador, la manera que creas o demás, que se sigan fijando en estos países anglosajones porque sí nos siguen llevando estos dos o tres años de ventaja y sobre todo porque en su cultura como sociedad y en la cultura empresarial, la innovación forma parte de su ADN. En este país, desgraciadamente, cada vez que alguien hace algo y ese algo por cualquier motivo no llega a buen puerto, se le dice que ha fracasado. Una de las cosas que agradezco a mis padres de haberme mandado a Estados Unidos a estudiar durante 15 años es haber aprendido que el fracaso forma parte de un aprendizaje y que ese fracaso, si eres humilde y lo analizas, te va a dar claves de por dónde seguir el camino. Y esto es algo que yo echo de menos aquí y por eso no tenemos la innovación que tenemos en nuestros mercados.
0: Bueno, hablemos del fracaso, ya que lo citas. Se aprende del fracaso, pero, pero es duro. Tú Durísimo. fuiste director general de una compañía americana uh -huh. en España. Uh -huh. Si me permites, un yuppie. Totalmente.
1: Me lo tenía muy creído, además.
0: Sí, eras joven, grabas mucho dinero y tenías a tu cargo cuánta gente.
1: Pues llegamos a ser 400 personas... Eh, vivía una vida que la verdad es que te metes en un ciclo de, de, de ritmos que por eso digo que era un absurdo teníamos cuatro plantas en Torre Europa yo había días que a lo mejor me levantaba en Madrid, comía en Londres cenaba en París eh, volaba a lo mejor dos o tres veces al mes a Nueva York en Concord eh, aprendí latín eh, conocí a un montón de personas súper interesantes eran unos ritmos vertiginosos admito que fuimos muy responsables con los dineros que ganábamos, éramos muy nuevos ricos, pero era el momento que tocaba vivir. Te estoy hablando de 1998, 99, 2000, 2001. En aquel momento, en aquel año, yo ya empecé a ver que aquello llegaba a su fin, desde el punto de vista que empezó pues la burbuja.com, se empezó a ver que se habían creado demasiadas expectativas de lo que supuestamente esas tecnologías iban a poder aportar y se fue desinflando todo aquello, y de 400 pasamos a 300, de tres plantas a, a dos, de dos a una, a una a casa, a la cola del paro. Y fue durísimo, desde el punto de vista personal, de repente verte en la cola del paro cuando L tienes… Literalmente. Literalmente, sí, en la cola del paro, con 41 años, con un montón de idiomas, con carreras, con másters, con un montón de experiencia laboral, y la verdad es que es muy duro. Y en estos momentos que mucha gente está sufriendo eso, yo les entiendo mucho… Y a la gente le digo: si te va a ocurrir, que te ocurra cuanto antes. Porque verdaderamente tocas fondo como persona, pero si eres humilde y sabes rehacerte, por así decirlo, eh, verdaderamente puedes aprender de ese fracaso. Y en mi caso, que yo siempre había tenido la idea de tener mi propia empresa, siempre me había gustado porque venía por familia, y te comentaba, pues, y siempre me había gustado esa idea, pero claro, vivía muy cómodamente con todos esos galones de director general, el título que tenía era del sur de Europa, bueno, parecía como un archiduque de estos de astrohúngaros, ¿no? bueno, en mi tarjeta no cabían todos los títulos. ¿no? Eh, en, ese, en esa situación muy cómoda, que mensualmente tienes un salario, luego tienes unos bonus y tienes los famosos stock options, esto es muy curioso, los tengo marcados, porque en un momento dado llegaron a valer 80 millones de las antiguas pesetas. Yo verdaderamente pensé, que si eso, esos papelitos, porque me sacaron de donde yo estaba, que también estaba en un buen trabajo, y para que me fuera con ellos me dijeron: Javier, te pagamos un buen salario, te pagamos un bono, todo lo demás, pero tenemos unos papelitos que en siete años van a valer estos 80 millones de, de pesetas. Y dije: Bueno, vale. Yo afortunadamente los puse en el banco, gente de mi equipo compró un montón de cosas, porque tú ibas al banco con aquello y bueno, te abrían las puertas y te hacían un montón de cosas. Eh, recibí el otro día eh, el estado de, de la cuenta. Y hoy en día tengo 3 euros con 0,07 0, céntimos en la cuenta. Eh, lo tengo marcado porque verdaderamente también es un poco para situarme porque muchas veces también en esta nueva 2.0 hay momentos que te lo crees y está bien mirar al pasado y decir no te lo creas tanto que puedes volver a empezar.
0: ¿Lo pasaste mal personalmente? Sí, muy mal. Sí. Y después del duelo decidiste le levantarte y dices, bueno, voy a tener lo que siempre he soñado, voy a intentar ser Exacto. empresario, Ajá. un emprendedor Ajá. y montas 212.com. Exacto. Eh, lo pasé
1: mal durante seis meses porque de repente te encuentras desubicado, o sea, no sabes verdaderamente qué hacer, te das cuenta luego, mirando para atrás, quiénes son las personas que verdaderamente te quieren, te aprecian, porque te dejan de llamar de muchos sitios para cenas, para festivales, para presentaciones, ya no me importa nada, todo lo contrario, lo agradezco, ¿vale?, y ahí sí tomé la decisión de decir, bueno, pues esa idea que yo tenía y que no me atrevía a hacerla porque era pura cobardía, porque vivía muy cómodamente, pues me voy a tirar a la piscina y lo voy a hacer. Me quité la corbata, desde entonces no me la he vuelto a poner, y hice mi empresa. Y hoy en día estoy encantado. Llevamos ocho años en Internet, que yo siempre digo que un año en Internet son diez años en el mundo analógico porque las cosas ocurren tan deprisa que verdaderamente los planes de negocio, las ideas que tengas, tienes que tener una mentalidad muy flexible y estoy muy, muy satisfecho porque tengo un equipo de cinco personas, de colaboradores, que verdaderamente hacen que el proyecto esté donde esté y estoy disfrutando profesionalmente de lo que hacemos, pero sobre todo de que todas las mañanas me levanto y abro mi pequeño chiringuito, en el buen sentido de la palabra, y personalmente yo creo que es lo mejor que me ha ocurrido en la vida.
0: ¿No tuviste nunca la tentación de, de fichar por otra gran empresa, por otra gran multinacional? De la
1: me llamaron, tecnología? pero profesionalmente sí, estuve casi a punto de caer en la tentación, porque hombre, al final hay que pagar hipotecas y una serie de cosas. ¿no? Eh, estuve tentado, pero profesionalmente no me atraía nada. Y además veía que eso ya lo había hecho. O sea, como ofrecían básicamente una continuación de lo que había hecho y había disfrutado tanto en esa montaña rusa, porque básicamente lo de Commerce One fue una montaña rusa, de, 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 del ritmo vertiginoso yo me acuerdo con mi equipo que cada vez que me venía el equipo técnico y me decía Javier, eh, la tecnología era una tecnología de comercio electrónico que permitía que las empresas compraran en internet todo tipo de bienes y consumos ¿no? la vendíamos por 8 millones de dólares ¿Sí? bueno, no era para cualquiera y aquí en España varias empresas, entre ellas Endesa y Repsol y demás, no la compraron ¿no? Eh, esa tecnología la siguen utilizando, no es que fuera aquello un fraude ni nada por el estilo, pero sí es verdad que esos modelos de negocio que supuestamente iban a dar unas rentabilidades no llegaron a todo lo que llegaron. ¿no? Eh, en, en ese contexto, me he perdido aquí un poquillo en el que estaba explicándote. ¿no?
0: No, el hecho de reengancharte en, en otra empresa. ¿eh? Ah, bueno, sí,
1: sí, entonces, entonces cuando, cuando estas empresas me pidieron eh, formar parte eh, de sus equipos, yo no vi ahí nada que verdaderamente eh, a mí me interesara profesionalmente y fue lo que de alguna manera me motivó a crear mi propia empresa y, y bueno, me tiré a la piscina y asumí el riesgo y yo animo a todos, sobre todo con la que está cayendo y que no hay puestos de trabajo, todos tenemos una idea en la cabeza, eh, de diferente puede ser, yo qué sé, desde una pequeña tienda o crear algo o formar parte de algo hacerlo arriesgate, innova eh, asúmelo porque probablemente te salga bien yo a la gente que lo ha hecho he visto que a la gran mayoría de las personas que han asumido ese riesgo de innovar y emprender les ha salido bien
0: pero estamos en un país Javier en el cual cuando se hacen encuestas a la gente joven declara mayoritariamente que quiere ser funcionario sí es muy triste
1: es muy muy triste y yo creo que también forma parte de la cultura educativa que hemos tenido en este país donde algo seguro es eh, algo, algo seguro exacto pero bueno, también estamos viendo ahora que ni ahí tampoco se está seguro, desde el punto de vista con todos los recortes que estamos viendo que hay en el sistema. ¿no? Pero es por esa mentalidad yo, una de las cosas, volviendo a la educación que tuve en Estados Unidos, que también tiene cosas muy negativas, no voy a poner aquí como que todo es positivo, pero una de las cosas muy positivas que vi también en su sistema educativo es que desde pequeño te dicen que hay algo en ti que supuestamente vas a ser bueno. A lo mejor van a tardar cinco años o tres años o diez años en descubrir qué es, pero quedarán con ello y te provocan desde pequeño a que trabajes mientras que estudies. Está mal visto, yo me acuerdo en el colegio donde yo iba, que tú con 13, 14 años no tengas un trabajo, no repartas periódicos en el barrio, no tengas un trabajo de un par de horas en la cafetería de la universidad. Está mal visto que no contribuyas con tu propio quehacer a lo que tengan que pagar tus padres, porque allí las matrículas, como sabes, tienen un coste enorme, pero el sistema que tenemos educativo en este país yo creo que induce a esa seguridad materna-paterna, donde yo te cuido y yo creo que eso no es
0: positivo en la sociedad que vivimos sí. hoy en día. Hablando de esa protección materna-paterna, ¿cómo eran tus padres? ¿Cómo te influyeron en la educación? Está mi madre, primera fila.
1: Claro. Pues yo creo que fueron muy innovadores para su época desde el punto de vista, estoy hablando 1975, que fue la primera vez que yo me fui a Estados Unidos con 12 años y yo me acuerdo que en esos aviones no había no había ni tantos vuelos, ni tanta gente en los aviones y sobre todo tanta gente joven como hay hoy en día, que yo estoy encantado, eso sí he visto un cambio también en la sociedad con estos Erasmus y demás, que ya tenemos una mentalidad mucho más abierta. Yo llegué a un colegio donde, y esto me acuerdo perfectamente visualmente, donde al llegar me dieron una lista de diferentes, un formulario con una lista de diferentes campos que yo tenía que rellenar y había un apartado que se llamaba religión. Y yo miré aquello y había 237 apartados de religiones. Yo venía de un país donde todos éramos bajitos, morenos y católicos. Yo miré todo aquello y yo levanté la mano tímidamente, hablaba un inglés horroroso ¿vale? y dije que no estaba mi religión. Y se montó un pollo impresionante. Me acuerdo que se levantó la profesora y llamó yo no sé quién y cómo no está la religión de este chico porque tenemos todas las religiones del mundo, ¿no? Y yo, claro, yo estaba buscando por la fe de Catholic, ¿dónde está? No, no estaba ahí. Luego me di cuenta que en Estados Unidos la llaman Roman Catholic, católico romano. Sí estaba, estaba ahí. Sí. Pero, Menos mal, ¿eh? No, pero, sí. No pero sí te da, ya desde esa edad, empiezas a ver que el mundo es diferente, empiezas a ver que había diferentes razas, empiezas a ver que hay diferentes religiones, hoy en día soy agnóstico, eh, empiezas a tener diferentes puntos de vista porque ves el mundo de diferentes maneras y yo creo que eso fue lo que mejor me dieron mis padres al igual que al resto de mis hermanos, somos seis hermanos y por imperativo legal a la edad de los 12 años y había paridad, daba igual que fueras hombre o mujer salías a barajas te montaban en un avión te sentaban <risa> y te mandaban allí y no volvías en todo el año y tampoco nos visitaban mucho, ahora le echamos la bronca a nuestros padres diciendo que no nos visitaban mucho pero yo creo que hacían bien desde el punto de vista que yo me acuerdo también que te obligaba a tomar decisiones que normalmente tus padres en casa toman por ti, porque te enfrentas a una serie de personas en el colegio. Yo me acuerdo en el colegio, como no hablaba inglés y no tomaba bien los apuntes, nadie se quería sentar conmigo. Y, y eso genera el que te tengas que defender como una selva y tengas que verdaderamente crear, por así decirlo, amistades para crearte grupos y desenvolverte. ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo. Afortunadamente hoy en día ya en esta sociedad hemos visto que muchísimos chavales salen fuera, aprenden idiomas y empezamos a tener ya una mentalidad mucho más abierta y que España es muy rica en culturas y en diversidades, pero ahí fuera hay muchísimas cosas. ¿Te educaste en Bilbao? Yo nací en Bilbao hasta los 10 años ¿no? que venimos a Madrid y a los 12 soy eurovasco como me llaman mis amigos. Pero era muy curioso, porque yo volví a Bilbao, era, cogí un avión desde Londres, eh, eh, Nueva York, Londres, Londres, Bilbao, y la verdad es que era un choque, porque de estar en el medio de la ciudad de Nueva York a llegar a un caserío a abacchio, que es el pueblo de mi madre, pues verdaderamente, mentalmente, era impresionante. Pero también, al llegar allí, yo veía que mis amigos de la infancia para mí no habían evolucionado. Eh, se habían quedado, por así decirlo, en un entorno que pensaban todos de una manera y a mí me veían raro en muchos aspectos. Pero bueno, afortunadamente lo sigo teniendo, hemos modulado, nos hemos aceptado. y La verdad es que fue un proceso de aprendizaje que si lo podéis hacer con vuestros hijos eh, es la mejor herencia que le podéis dar, una educación con una mente abierta internacional.
0: Bueno, hablamos de eh, la difusión de la cultura, de las tendencias, eh, afortunadamente... En España ya no hay analfabetismo, uh -huh. la gente sabe escribir. pero algunos expertos hablan del analfabetismo digital, de la brecha digital. Uh -huh. ¿Eso ocurre? ¿Una persona que hoy no se maneje nuevas tecnologías está incapacitado para desarrollarse en la sociedad en la que vivimos? Coincido
1: con tu observación. Yo creo que hay dos tipos de eh, analfabetismo digital. Por un lado es esta brecha digital de personas que por cualquier motivo... Sobre todo, últimamente es más por edad, ¿no? porque yo creo que sí ha habido un gran avance, ya creo que es cerca del 70% de los españoles tenemos de alguna manera acceso a Internet, pero hay mucha gente, a lo mejor personas de mayor edad, que piensan que no es un mundo. Pero muchas de ellas, yo lo veo con mi madre, con mi suegra, que, yo qué sé, les saco unas entradas para teatro y las siento en primera fila y me dicen, oye, con Javier, ¿cómo has conseguido estas entradas? Digo, Internet o de repente vamos de viaje y nos vamos a un hotel que tiene unas vistas... ¿Cómo has conseguido esto? Internet. O sea, Internet forma parte de sus vidas sin saberlo o sin actuar directamente. Eh, y yo creo que el resto de la sociedad sí hemos asumido ya, de alguna manera, algunos más proactiva y otros de una manera más pasiva, el que Internet está transformando toda nuestra vida. Lo que yo sí estoy viendo es que en esta primera etapa, que para mí este momento que estamos viviendo es un momento fascinante, yo cuando estaba en el colegio me preguntaba muchas veces qué pensarían las personas que vivieron, por ejemplo, y que sé, la Revolución Industrial o la Revolución Francesa. ¿Qué, ¿Qué hicieron en esa época cuando estaban viviendo esos acontecimientos? Y ahora que estoy viviendo esta revolución digital, me doy cuenta que no te enteras de nada. Verdaderamente, no te enteras de nada.
0: En el torbellino.
1: Estás en el medio de este huracán, de este tsunami, de este torbellino, pasan cosas tan rápidas que lo que crees que va a estar con nosotros durante cierto tiempo, de repente, al cabo de unos meses, desaparece. ¿no? Pero es la realidad que nos ha tocado vivir y yo creo que todas aquellas personas que verdaderamente quieran disfrutarlo, cuanto antes se acerquen a este nuevo mundo y empiecen a sentirse cómodos y empiecen a utilizar estas herramientas, sea para comprar entradas de teatro o sea para informarse o sea para gestionar conocimiento, le van a sacar muchos beneficios. Pero
0: fíjate que estamos hablando de un fenómeno muy reciente. Tú antes de aquellos ordenadores eh, con los floppies, aquellos Exacto, discos. Sí. ¿Eh? Se me había olvidado la palabra eh, floppy. Eh,
1: bueno, pero había, antes eran duros y luego fueron blandos. Eh, exactamente. No. Claro,
0: con el disco de arranque Internet es un fenómeno reciente relativamente. Nada. ¿Eh? Los correos electrónicos, Twitter es de antes de ayer. Sí, 2007.
1: Eh, ayer publicamos un, en 2.12 una cronología de la evolución tecnológica de los últimos 100 años. Es una infografía que, que, que hemos publicado entre el equipo y es muy curioso porque en el año 1912 Edison predijo el libro electrónico. Dijo que supuestamente le preguntaron dentro de 100 años de qué manera vamos a leer y él dijo que iba a haber un dispositivo de níquel, se le ocurrió, y donde íbamos a transportar toda tu biblioteca. ¿no? Y lo que hemos hecho en esta infografía, que aquellos que estéis interesados lo podéis descargar directamente en la página web, veréis que en los primeros años era un ritmo muy gradual muy lento donde iban ocurriendo ciertas innovaciones y en los últimos 10 años como indicas es un tsunami ¿no? y ese tsunami inquieta a muchas personas y hace que mucha gente o se quede parado o que verdaderamente tome una postura diciendo que esto verdaderamente eh, no vale para nada que es un terreno para frikis o que verdaderamente que el mundo anterior es mejor, que estamos perdiendo un montón de cualidades como yo que sé, habilidades cognitivas o de escritura o de lectura y sí es cierto, estamos viviendo esa transformación, toda esa revolución y estamos perdiendo un montón de cosas, pero a la vez estamos ganando otro montón de habilidades y otro montón de maneras de acceder al conocimiento, de crear cultura y de compartirla. Y yo lo único que espero en esa transformación es que cuando termine o cuando la evolución ya repose, hagamos, tengamos una sociedad mejor que la que tenemos en el mundo analógico, porque si no, no hubiéramos progresado. Y es mi gran duda hoy en día, si verdaderamente esta nueva sociedad digital que estamos creando entre todos, va a ser mejor que la sociedad analógica con todos los defectos que conocemos.
0: Es una duda que, en la que muchos estamos instalados Exacto. también, eh. seguro de los eh, expertos que tenemos aquí esta uh -huh. tarde. Hablas de revolución, hablas de velocidad, de los cambios, de ese tsunami en el que estamos. Eh, vamos a ver un vídeo, vamos a ver un vídeo, es el primero de los que tenemos preparados, que hace referencia a eso, uh -huh. a la, la revolución de los social media, eh, lo que ha significado eso y lo que seguramente de manera gráfica podemos eh, analizar después. Es muy gráfico este vídeo ¿no? sí. y muy impresionante también.
1: Esa era la idea. Cuando lo creamos y hemos visto los datos que son de hace un par de años, lo rápido que comentábamos antes que, que, que tiene lugar todas estas transformaciones, pero el mensaje es el que queríamos transmitir, ¿no? la rapidez de los acontecimientos y de la manera que está transformando radicalmente todos los ámbitos de la sociedad.
0: Bueno, decir también que esta conversación que estamos manteniendo ahora se puede ver ya de manera inmediata en la página web de la Fundación Juan March. Así que ahora nos estarán viendo, aparte de la gente que está aquí, dentro de unos días nos verán en cualquier lugar del mundo. Desde a través de través de la... De la... Ya es impensable hacer nada que no tenga un reflejo en las redes sociales.
1: Internet no tiene fronteras y yo creo que es una de las cosas que más cuesta entender. Que Antes pensábamos más a nivel loco, eh, local, más a nivel país, y hoy en día todo lo que hagas tiene esa repercusión internacional que estás hablando. O sea, Internet no tiene fronteras. Y... Tiene implicaciones en todo.
0: Ya, bueno, hablamos de lo positivo de Internet, que es indudable, uh -huh. pero también muchos aspectos negativos o preocupantes. Al respecto. Por ejemplo, la gente que está enganchada a en las tecnologías. Exacto. Y los psiquiatras y los psicólogos están viendo en sus consultas gente que es incapaz de dejar de consultar el correo electrónico, que no puede dejar de, de tuitear hasta en el cuarto de baño, casi. Que hay, hay una obsesión en este momento. ¿No? Y, y eso tampoco es bueno. No, yo creo que ya sabemos de siempre que los extremos nunca
1: son buenos en política, en, en consumo, eh, moderado de lo que sea, vino, comida, eh, al igual que en el uso de, de estas herramientas de las redes sociales. Ya lo dijo el clásico nada en demasía. nada en demasía. Entonces, yo creo que tenemos que aprender. Eh, estamos viviendo estos inicios de la revolución y no sabemos cómo utilizar adecuadamente todavía estas herramientas. Y en ese proceso de aprendizaje que lleva mucho de ensayo-error, vamos a tener que entre todos saber verdaderamente cómo utilizar estas herramientas y es por eso que yo muchas veces me sorprende que padres que por cualquier motivo piensan que este no es su mundo no asesoran a sus hijos y educan a sus hijos adecuadamente sobre el uso de estas herramientas. Igual que nuestros padres nos educaron sobre con quién debíamos o no debíamos hablar en la calle, con quién o no te recomendaban salir de amigos o demás te intentaban orientar en la educación de ser economista porque si no te vas a morir de hambre o cualquier otra cosa, es su mejor esto, eh, yo creo que también tienen que saber qué es esto y sentirse cómodos en el conocimiento para poder transmitirlo y educarles a sus hijos. ¿no? Pues yo creo que una vez que esto ya se haya sentado, utilizaremos estas herramientas de una manera mucho más moderada y de una manera más inteligente. Hoy en día sí, hay un desmadre, pero yo creo que es fruto de ese desconocimiento y también hay mucha gente con mucho tiempo libre. Yo me sorprendo la cantidad de tiempo que le dedica mucha gente a Facebook, a Twitter, cuando en muchas de las ocasiones lo que vuelcan ahí es absolutamente
0: irrelevante. Y mucho perturbado también en la red, ¿no? bueno, que se ampara en un anonimato, en un nickname, para hacer algún tipo de comentarios no ya ineducados, sino directamente impresentables.
1: Total, sí, yo eso es, dentro de los, lo que hablaríamos, los valores de la web social es algo que a mí verdaderamente, y lo estoy viendo cada vez más, que la gente escudándose tras la pantalla te dice cosas que nunca te lo diría a la cara. Y en la Universidad, en la universidad de Alcalá, donde soy el director del Máster en Comunicación 2.0, que vamos por la sexta edición, y en las tres, cuatro primeras ediciones veía que el alumno llegaba de una manera mucho más, por así decirlo, más humilde, sabiendo que tenía enfrente a unos profesores que tenían un conocimiento, pero que tenemos muchísima humildad porque esto es tan cambiante que sabemos muchas veces que a lo mejor el alumno nos va a enseñar muchas cosas o que el alumno nos va a señalar algo que se ha quedado ya desactualizado y te brinda un nuevo enlace o vídeo, lo que sea. Si sí estoy viendo en las últimas dos ediciones que llegan ya con un nivel de exigencia y con un nivel de mala educación y con un nivel de superioridad que yo creo que por mucho que sea Internet no hay que perder ni las formas ni la educación. Y por primera vez este año me he tenido que plantar y establecer unas normas de etiqueta en la red porque si no, no hay quien viva. Desde el punto de vista de que yo creo que todos tenemos que entender que ahí también tenemos que respetar a las personas y las formas. ¿Qué tipo de normas? Normas, por ejemplo, desde el punto de vista que a la hora tú de dirigirte a las personas te dirijas de una manera... Mmm, amable, no exigente y que, por ejemplo, me encuentro situaciones donde me escriben un mensaje a las 9 de la noche o que yo lo leo a las nueve de la noche y a las 11 de la noche me llega otro porque no les he contestado. Entonces, yo tengo una vida personal. Bueno, espero que todo el mundo tenga una vida personal. Entonces, hay un nivel de exigencia a que tú respondas, porque todo esto yo creo que es una consecuencia. Vivimos en un tiempo real y piensan que la respuesta tiene que ser en tiempo real. Y se olvidan que detrás de la tecnología hay personas. Y luego también... Eh, más compañerismo a la hora de entender que hay diferentes niveles, que lo mismo pasa en un aula. Como estás en Internet y no ves a las personas, cuando estás en un aula ves que hay diferentes alumnos que tienen diferentes grados de conocimiento y que les cuesta más, a lo mejor, entender eso que estás explicando. En un aula presencial puede ser más, por así decirlo, condescendiente. En Internet exigen que vayas a un ritmo más rápido y se olvidan
0: de que tienes que tirar de todo el carro. Sinceramente, ¿tú eres capaz de estar desconectado durante uno, dos, tres días?
1: Cada vez busco más esos momentos de desconexión. Acabo de estar con mi marido en un pueblo de la frontera de Portugal que se llama Marbao, que es una maravilla, y hemos estado tres días y dejamos toda la cacharrería en casa. Porque yo creo que hay que hacer el esfuerzo de que todos esos cacharros que son maravillosos para muchas cosas cuando te vas de vacaciones, te vas de vacaciones. Entonces, yo tengo, comentábamos antes el, la tableta esta, que todo el mundo habla de ella, para no mencionar marcas, ¿vale? Eh, y yo tengo eh, el incunable, la primera versión que salió en abril de hace dos años, que salió solo con wifi, ahora hay versiones 3G, y no la quiero cambiar, porque esos momentos donde no tengo conexión, por ejemplo, ayer volvía en el AVE de Sevilla, y estuve dos horas leyendo, porque como no tenía conexión, si hubiera tenido conexión, hubiera chequeado el correo, hubiera visto la cuenta de Twitter, hubiera actualizado mi muro de Facebook. Y entonces, cada día más disfruto de esas par de horas, una por la mañana y otra por la tarde, donde desconecto y me centro.
0: Me sorprende, me sorprende gratamente que digas que tienes eh, la versión incunable de la tableta. Porque la gente puede pensar. A lo mejor para es una pero bueno. está, está a la última. Y es que es imposible estar a la última, porque te compras cualquier charrito tecnológico y dentro de dos meses ya tienes la versión 5.0. Y, y yo tenía la, la me dijeron que era la última, pues ya no es la última, se la ha quedado usted obsoleta. La, y verdaderamente no la necesitas. La tecnología, no la necesitas.
1: no la necesitas. Y yo creo que también ahí todos debemos ejercer un consumo más responsable y migrar a esa siguiente... Eh, versión que verdaderamente, por cualquier motivo, porque sí es cierto que estos cacharros tienen lo que llaman la obsolescencia programada, es decir, que cuando ya los utilizas durante un cierto tiempo, hubo un documental maravilloso en la televisión eh, que hablaba justamente de esto, que están impresoras, teléfonos móviles, eh, tabletas, eh, que están programados para que al cabo de dos, tres años, o antes, empiecen a dar fallos. Y como ya, ya, ya no hay tiendas donde te reparen todos estos cacharros porque sale más caro la reparación que comprarte uno nuevo, eh, aún así eh, yo animo a la gente que verdaderamente haga un consumo responsable de estos dispositivos porque si sí es cierto que yo por ejemplo he dejado de leer muchísimo en papel, leo mucho más en pantallas en digital y ahí pues, es mi pequeña contribución al medio ambiente, yo dejo de imprimir muchísimas cosas del trabajo, antes te llegaba un informe o te llegaba un escrito de 5 o 6 páginas y en una pantalla de ordenador verdaderamente es muy incómodo hacer una lectura mmm, profunda y subrayar y anotar pero en estas tabletas, en estos dispositivos de lectura verdaderamente puedes trabajar muy cómodamente y yo sí si he notado que he dejado de comprar tintas para, lo, para la impresora, al igual que papel. ¿no? Ya rara vez imprimo algo cuando alguien de la administración me obliga a que mande con el sello de la empresa algo porque si no, no lo aceptan. ¿no? Pero bueno, en ese contexto sí es verdad que el sistema está hecho para crearte ansiedad de que lo necesitas. No lo necesitamos.
0: <risa> ¿Compra los periódicos en papel?
1: Ya de lunes a viernes no. De lunes a viernes he dejado de comprar en papel. Por un, por un lado porque no tengo tiempo. Y, por otro lado, porque las secciones que a mí me interesan, que es cultura, sociedad, tecnología y a veces parte de la economía, no sé por qué los medios de comunicación me lo dan gratuito a través de Internet. Yo estoy encantado, pero no entiendo por qué no toman la decisión ya de que esos contenidos de valor creados por periodistas profesionales que me informan y me ayudan a estar al día y hacer mi trabajo mejor, me lo dan gratuitamente y aparte con estas tabletas han sacado unas versiones que es aún más amable la lectura en pantallas de esos contenidos. Los fines de semana se compra el periódico y me gusta el hábito de leer el periódico con una cerveza o con un café y además me lo leo de principio a fin, me lo llevo al gimnasio, me siento en la bicicleta y me lo sudo todo y me lo leo hasta la última página. Y, pero son hábitos y yo creo que esos hábitos eh, la generación nuestra que disfrutamos con ese hábito de lectura cuando nos vayamos de este mundo pues el papel pasará a buen fin
0: eh, El futuro del periodismo está en internet, está en la red Sin
1: lugar a dudas, el futuro del periodismo el futuro de la edición el futuro de la, del conocimiento eh, está todo en internet y está ya en internet, no estamos hablando de futuro yo creo que es un presente continuo eh, lo que pasa es que estamos en esa transición que yo Admito que las personas, sobre todo, que han sido capaces de crear grandes industrias, se nos olvida, la verdad es que en este país no damos crédito a personas, por ejemplo, en el mundo del libro, que eh, la industria del libro en España representa, creo que es la tercera o cuarta industria a nivel mundial. A mí me daría muchísima pena que en la nueva era digital, que está a la vuelta de la esquina, no consiguiéramos transformar esa industria y convertirla no en la tercera, sino en la segunda o la primera. Porque como Internet no tiene fronteras, eso hace que puedas tener una visión absolutamente internacional y que verdaderamente no estemos hablando de España y los casi 50 millones de españoles, sino los 500 millones de hispanoparlantes que hay en el mundo. Porque ahora sí puedes vender un periódico a través de Internet o vender un libro a través de Internet o dar clases desde la universidad a todo el mundo porque ya no hay obstáculos geográficos ni de envíos o demás cosas. Entonces, hay muchas oportunidades de negocio que Internet brinda a las empresas creadoras de contenidos.
0: Bueno, yo soy periodista, Javier, yo creo firmemente en el periodismo en Internet, pero no creo en el llamado periodismo ciudadano, uh -huh. no, no creo en absoluto, además lo niego, soy bastante combativo en eso. Creo que el periodismo lo hace un profesional, aplica los protocolos de certificación de los datos y que le suministra al lector, al oyente, al espectador, algo terminado, ...que tiene credibilidad... ...en el periodismo ciudadano no existe ningún tipo de control... ...no sé si tú lo compartes...
1: Yo comparto tu observación y yo creo que también... ...en, en este tsunami que nos encontramos... Que, ...que además que es como una película de, de terror... ...aquí muere hasta el apuntador... ...muere el periodista, muere el editor, muere el librero... No, muere, queda, nadie, ya. Bueno, no queda, sí, nadie. queda nadie No queda nadie... Pero afortunadamente en esa novela de terror... ...siempre hay dos que quedan... ...que si se cumple, que yo no creo que se cumpla... ...pero quedan dos, queda el autor, el creador y el lector... O sea, en el peor de los casos, si verdaderamente aquí iban a desaparecer todos los intermediarios, pero sigue habiendo una sociedad donde hay creadores y personas que disfrutan, leen o consumen esas creaciones, pues no está tan mal. Siento por todos los del medio, bibliotecarios, libreros, editores, periodistas o lo que sea, pero yo no creo que sea así. Yo creo que hay una transformación donde los papeles y las cosas que hacían y las maneras que hacían las personas van a cambiar las herramientas, van a cambiar los tiempos, van a, a cambiar, por ejemplo, la manera que se escriben las noticias. Esas noticias, yo lo estoy viendo ahora como autor, que en mi siguiente libro estoy dando cuenta que mis frases cada vez son más cortas, son más directas y es motivo de Twitter. Que por un lado puedes decir que es negativo, pero yo creo que es muy positivo, me obliga a sintetizar y a ir directamente al grano. Y yo creo que cuando todo esto se vuelva a reconducir, habrá profesionales del periodismo, pero los profesionales del periodismo que sepan apoyarse en los lectores, que contribuyan a enriquecer su noticia yo creo que ese va a ser el periodismo que vamos a estar dispuestos a pagar. Desde el punto de vista de que yo voy a leer aquel medio de comunicación que me informa, pero que también me hace a mí partícipe de esos procesos de hasta selección de noticias. ¿Por qué no te puedo decir a ti Totalmente de acuerdo. qué noticias me gustaría leer este fin de semana? ¿Por qué no hacéis un reportaje de este tema que nadie habla? Y yo creo que eso, que conlleva una parte de humildad, porque hasta ahora yo era el profesional que decidía qué llevo a portada mañana. Mm. Una cosa muy interesante en los periódicos, y yo lo hago varias veces, vas al kiosco coges las portadas y ves en la portada lo que el equipo profesional la noche anterior ha decidido qué es lo que va a llevar como las principales noticias, en cuerpo más grande y en negrita. Rara vez coincide con lo que en la página web tiene un pequeño recuadro que es lo más lo leído más y lo más claro. votado. No significa
0: que tengas que cambiar la línea editorial, pero te da muchas claves. Sí, pero es curioso ver que en diarios muy serios lo más leído es Belén Esteban, pero, Me sorprende, ¿no? Exacto. En el país una noticia referida a un... y dices, bueno, pero, no, no,
1: no casa, ¿no? No casa, pero fue portada del semanal y probablemente al equipo de redacción profesional le dio una clave de que hay una demanda no atendida y que sí puedes hacer un reportaje periodístico sobre ese personaje y llevarlo a portada de tu suplemento. Sé que hubo un gran debate en el país sobre este tema, pues, ¿no? Pero... Que te ayuda como profesional a tomar decisiones sobre tu negocio porque te indica que hay una demanda ahí y eso no significa que tengas que llevar a portada del país o del mundo el quien sea a diario porque entonces sí que has perdido el rumbo desde mi punto
0: de vista pero bueno bueno hay eh, desde luego Javier una aplicación de todas estas tecnologías de la información fundamental que es en la educación ¿eh? el e-learning todo lo que tiene que ver con la educación y, y me gustaría una reflexión tuya al respecto porque si, si hay algo por lo que hay que apostar es por la educación y estos eh, nuevos métodos y estas nuevas formas de, de transmitir conocimiento... ...pues evidentemente pueden contribuir a hacer una sociedad más culta... ...y evidentemente más preparada. Sin duda,
1: y no hay marcha atrás. Yo creo que tenemos todos que asumir que de la manera que nuestras nuevas generaciones... ...bueno, las actuales, lo que llaman los nativos digitales... ...van a acceder al conocimiento y lo van a, a, a digerir y lo van a transmitir... ...va a ser en, en digital. Una de las buenas cosas que ha traído la crisis, pocas pero buenas es que ha parado todo ese proyecto de Escuela 2.0. Ese proyecto básicamente fomentaba la compra de cacharrería y pizarras que se incluían dentro de las aulas. Uh -huh. Los políticos se pusieron todas las medallas de turno porque modernizaba la escuela, pero se olvidaron de lo importante, que es el contenido y los profesores. Ese dinero se tenía que haber gastado en dotar de habilidades al profesorado para que se sienta cómodo con todas estas nuevas herramientas, que eso es lo más difícil, Llevamos hablando de tecnología ya casi, no sé, estoy encantado que no miraron ni la hora, pero bastante tiempo, ¿vale? Y afortunadamente seguimos siendo humanos. Lo que más nos cuesta es cambiar de chip, cambiar de hábitos. Los docentes llevan mucho tiempo enseñando de una manera y con una tecnología, que es el libro de texto. Esa tecnología, para mí el papel no es más que una tecnología, lo que pasa es que lleva 500 años con nosotros y se ha hecho amiguito de la casa, como un perrito o lo que sea. A esos docentes hay que ayudarles a transformarse sus habilidades y entender que todo esto les va a permitir hacer lo que hacían anteriormente pero probablemente de una manera mucho más productiva, de una manera que además por el hecho de que sea en formato digital, estos chavales cada vez que entran en un aula y de repente les das una tecnología que es del siglo XIX, no lo entienden, llegan con un sus pantallas donde con el dedo mueven todo y de repente les llegas un libro que con mucho pasas de página. Se compraron todas las cacharrerías, pero no se hizo el esfuerzo de transformar las habilidades de los docentes y, sobre todo, de transformar los contenidos. Y yo creo que con esta crisis que va a reordenar las cosas, esperemos que verdaderamente se centre en la transformación de la educación porque no hay marcha atrás. Va a ser digital. Y lo tenemos que asumir, pero lo tenemos que hacer bien. Y lo que hay que hacer es qué contenidos digitales tenemos que desarrollar para que estos chavales tengan un nivel educativo superior al que nosotros recibimos en nuestras escuelas. Porque Internet, como decías, tiene cosas muy positivas, pero tiene cosas muy negativas. La tecnología no es neutra. En este país, por ejemplo, el 99% de los españoles entramos a través de un buscador que se llama Google. Nadie cuestiona los resultados de ese buscador. Tú entras, pones dos palabras clave y Google en décimas de segundo te responde con millones de resultados. En este país, solo el 8% pasa a la segunda página. O porque no tenemos tiempo, que en la gran mayoría me imagino que será por eso, ¿O por qué damos por válidos esos resultados? ¿Por qué no cuestionamos de la manera que Google ordena esa base de datos? Ellos dicen que es absolutamente un algoritmo neutral y demás. Es una empresa que cotiza en bolsa, es una empresa que su única vía de ingresos es la publicidad, 23.000 millones de euros, admirable, para mí es una de las compañías desde el punto de vista de innovación que más admiro, pero yo creo que como sociedad y sobre todo en el sistema educativo nos tienen que ayudar a cuestionar qué hay detrás de la tecnología, qué hay detrás de Facebook, porque estos chavales están constantemente subiendo fotos, estados de ánimo, relaciones personales, sin darse cuenta que cuando han abierto una cuenta en esas redes sociales han cedido un montón de derechos personales para fines comerciales que en el mundo analógico en su vida lo hubieran cedido. Y además, posiblemente cuando cumplan en veintitantos años empiecen a buscar trabajo, empezarán a darse cuenta que eso que han publicado, no es que se arrepientan, yo muchas veces lo digo, que yo estoy encantado de que no existiera Facebook cuando estuve en la universidad, porque tendría que dar a mi pareja un montón de explicaciones de que hacía tantas veces desnudo en tantos sitios, me lo pasé fenomenal, ¿eh? y no me arrepiento absolutamente de nada. Pero forma parte de mi vida, y yo creo que todos tenemos derecho a ese olvido, a que verdaderamente cada vez que vamos madurando, no tengas que estar dando constantemente explicaciones o que el recuerdo te venga constantemente. Y yo creo que estos chavales que todos cuando hemos sido jóvenes pensamos que nos comemos el mundo y cuando doy clases en la, en la escuela, me llaman dinosaurio, que tengo canas, que no entiendo nada y sobre todo porque se está creando esta escuela de opinión fomentada por estas empresas que dice que ha cambiado el concepto de privacidad. Que tú y yo somos básicamente un par de dinosaurios, que estamos cuestionando esto porque esta nueva generación verdaderamente tiene otra manera de ver el mundo. No es cierto su modelo de negocio se basa simplemente en un modelo que es nutrirse de tus datos personales para revenderlos con fines comerciales, absolutamente legítimo, no hay nada ilegal porque la ley hoy en día así lo establece, pero yo creo que como sociedad debemos empezar a cuestionar ese modelo y si ese es el tipo de sociedad digital que queremos crear, porque yo creo que en un momento dado, que yo creo que es bastante similar a lo que pasó con el medio ambiente, nos vamos a dar cuenta que eso que nos dijeron que para tener esta sociedad del consumo y del bienestar teníamos que producir de esa manera, y afortunadamente nos despertamos del letargo y empezamos a ver que no, que había otras maneras también de consumir y producir, y ya poco a poco entendemos que hay que respetar el medio ambiente, que si no nos cargamos este planeta. Y yo creo que lo mismo va a pasar con Internet. Por supuesto que sí a Internet, pero no con este fin comercial, o por así decirlo, que los intereses privados estén por encima del público. Yo creo que tiene que ser al revés.
0: Hablando de comercio en Internet, una empresa que no se adapte a Internet hoy en día no tiene ningún futuro. Yo, salvo, que sea, salvo que sea un pequeñísimo comercio.
1: Aunque sea un pequeño... Cuanto más pequeño seas, más beneficio vas a sacar de Internet. Si no estás en Internet, no existes. Es así de crudo.
0: La mercería de la esquina también tiene
1: que estar en Internet. Tiene que estar en Internet. Lo bueno que tiene para las empresas pues sí. es... Ya saben. En el mundo analógico, el tamaño era importante un gran almacén, no vamos a mencionar marcas, que, o, o a una tienda que está abierta en la calle Serrano, la ubicación, el tamaño de la empresa era muy importante porque te permitía tener una exposición. En Internet todos tenemos el mismo tamaño, el tamaño de la pantalla de un ordenador. Da igual que seas una pequeña empresa, da igual que seas un autónomo, da igual que seas una gran marca. Estar en Internet equipara a todos. Ahora, ¿es verdad?, Tienes que luego que entender cómo funciona para tener ese posicionamiento. Bueno, Luego hay dentro toda una serie de artimañas. Pero por primera vez yo creo que da oportunidad a creadores, a autónomos, a pequeñas y medianas empresas a llegar más allá de lo que en el mundo analógico podía.
0: Bueno, si te parece nos vamos a la nube. <risa> vamos, porque seguramente ustedes se han ido a hablar. La nube, esto es lo que viene ahora. Todos los datos en la nube, nos preguntamos qué derechos tenemos en la nube... ¿Y dónde están de verdad nuestros datos? Porque al final las fotos, los libros, los documentos, todo está en un sitio etéreo y, y muy poco definido. Tenemos un vídeo también sobre la nube. Vamos a ver los derechos y, y comentamos enseguida qué es esto. Uno, Comunicación
1: clara y concisa.
0: Conocer los fines comerciales. 3. Preavisar cambios.
1: 4. Borrar historial. 5. Garantizar la propiedad. 6. Avisar si es alquiler. 7. Servicios sin restricciones. 8. Garantizar la privacidad. 9. Regalar o revender. 10. Acceso a las anotaciones. Derecho
0: al olvido. Bueno, esta es una infografía que nos habla de los derechos de los usuarios en la nube. Ya algunos participamos de la nube, ¿verdad? pero ¿esto dónde está realmente? ¿Dónde está la nube? ¿Y, y, ¿Y cómo tenemos que prepararnos y qué precoces hay que tomar para estar en, en la nube? Que es como no. estar en Bavia, pero, <risa> pero es digamos que…
1: que, que, es que cuando dices... Yo tenía una profesora que me decía cuando estaba en el colegio que estaba todo el día en la nube. Me encantaría volver a verla para decirle que estaba ya pensando en el futuro. ¿no? Pero, aparte de esas bromas, eh, sin darnos cuenta probablemente todos ya estemos en la nube. Me imagino que la gran mayoría de las personas que están en esta sala tienen un correo electrónico en cualquiera de estas cuentas gratuitas, Gmail, Hotmail o Yahoo, o tienen un perfil en Facebook o en Twitter. Esa información, esos correos no están en tu ordenador. Aunque tú cuando entras piensas que están en tu ordenador por así decirlo, tratando esos datos, lo que estás accediendo es a una nube, a un servidor, que es donde están almacenados. Entonces, esa es, esa es la tendencia hacia donde vamos y se está viendo en los nuevos dispositivos, estos Ultrabooks, que son tan finos porque no necesitan nada de capacidad de memoria. No hay disco duro. No hay disco duro porque todo lo que te dan es un acceso a esa nube y a través de esa nube tú accedes a todos esos correos, a tus fotos, a tus vídeos, a tus libros o lo que sea. Y es positivo desde el punto de vista, sobre todo ahora que con las casas son más pequeñas y ya no hay sitio, pues podemos quitar un montón de objetos que antes ocupaban mucho lugar y los podemos transportar a la nube. ¿no? Pero yo lo que quería transmitir con, con esa eh, infografía que forma parte del libro y era un poco en línea de lo que estábamos hablando es que aun siendo positivo, yo creo que hemos conseguido a lo largo, sobre todo en el último siglo, una serie de derechos como ciudadanos y como consumidores que no debemos de perder por mucho que entremos en esta nueva sociedad digital. Y que de la manera que nos pintan las partes promotoras, esa nueva sociedad no nos dice en la letra pequeña de qué conlleva. Cuando nos damos de alta en un correo gratuito, si alguno ha tenido la paciencia o tiene el conocimiento jurídico para leerse las 16 páginas, de condiciones legales, que la gran mayoría de nosotros hay una pequeña pestañita y decimos acepto sí, y ya, pasamos ya. directamente, bueno, pues ahí has vendido a tu madre, a tu pareja <risa> y a todo el mundo. De la manera que les das permiso, en primer lugar, para que hagan un rastreo de tus conversaciones personales. Y basándose en lo que hablas con tus entornos, te van a dar publicidad contextual, me imagino que muchos de vosotros habéis visto que en vuestro correo en un momento dado estás hablando, yo qué sé, de vacaciones, que te quieres ir un puente con tu pareja a París y de repente te sale hoteles en París, exposiciones en París, bodas en París. quedas así mirando, ¿qué es esto? El sistema, ellos dicen que es de una manera agregada, que no es una manera personalizada, es una aberración desde el punto de vista, porque si yo digo que no te permito hacer ese rastreo, no te dan el servicio. Y lo que estamos haciendo es creando una sociedad que las personas que tengan capacidad económica para tener un servicio de correo electrónico de pago ni no se sometan al rastreo publicitario, van a poder tener sus conversaciones privadas. Y la gran mayoría de la sociedad, que por comodidad y porque no le cuentan esta segunda parte de la historia, acceden a abrir sus conversaciones privadas para fines comerciales. Lo mismo en Facebook, lo mismo en Twitter y en cualquiera de estas. No significa que no las debamos usar sino que seamos mucho más responsables de la manera que las utilizamos y que luego que exijamos nuestros derechos y que a través de nuestros representantes políticos o a través de las asociaciones de consumidores y en las escuelas como entábamos antes que esos derechos que yo mencionaba ahí a mí por ejemplo en Facebook este personaje que le pone muchas veces como una persona a seguir desde el punto de vista empresarial me parece que es aberrante lo que hace con sus clientes no sé si tienes cuenta en Facebook. No, no, Yo tengo cuenta en Facebook, pero no puedo estar hablando de esto sin estar dentro y mirándolo con lupa.
0: Hablas el propietario de Facebook.
1: Primero, el sí. señor Mark Zuckerberg Cambia de condiciones de uso y disfrute cuando le da la gana. Ahora esto está en abierto. Estas fotos que tú las tenías en privada porque a mí me da la gana las pongo en abierto. Ahora, estas funcionalidades donde tú tenías unos amigos y tenías unas conversaciones, eres un dinosaurio y tienes que tener todas tus conversaciones abiertas, son una serie de aberraciones desde el punto de vista de que yo como usuario tengo unos derechos que tienes que respetar y me tienes que preguntar si estoy de acuerdo o no. Ahora, Estados Unidos afortunadamente, gracias sobre todo al colectivo de bibliotecarios, una cosa que a mí me ha gustado muchísimo en ese país, que los bibliotecarios han asumido, por así decirlo, la labor de concienciar a la sociedad. De decirle que sí por supuesto una sociedad digital pero una sociedad con derechos ya han empezado a exigir a las diferentes estancias del gobierno a que obliga a estas empresas porque los empresarios y yo soy empresario, tenemos una ambición ilimitada ilimitada desde el punto de vista que hasta que alguien no nos dice hasta aquí has llegado y a partir de ahora tienes que respetar estas leyes estiramos el chicle ¿Vale? entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer
0: pero fíjate que Zuckerberg se ha convertido en un icono social. Es el protagonista de una película, La red social, que ha sido muy vista, no sale especialmente bien tampoco, eh, pero es un icono. Hay otros iconos, por ejemplo Steve Jobs, supongo que has leído el libro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te sugiere lo que ha sido la vida, desde luego, muy apasionada de Jobs?
1: Bueno, to todas estas personas, por supuesto, como todos, yo incluido, tenemos cosas... Positivas y cosas mejorables y cosas muy cuestionables. ¿no? Pero yo creo que a la hora de definir esos iconos, y creo que los medios de comunicación tienen que hacer una mayor reflexión, porque también nos hemos tenido en este país. Acordemos a los 80, y 90, Mario Condes sí y similares, ¿no? uh -huh. que pusimos en muchos altares. ¿vale? Y yo creo que en esta nueva era digital, Steve Jobs, por ejemplo, a mí, una de las cosas que más me ha fascinado de esta persona, y cosa que no soy maquero, que quede claro, o sea, maquero es una persona... El primer cacharro que he tenido en esa compañía ha sido esta famosa tableta, pero siempre me fascinó de la manera que entiende o entendía las necesidades de los usuarios frente a la tecnología y que lo hacía de una manera tan amable, tan intuitivo, que verdaderamente personas sin conocimiento tecnológico, con recelos, con miedos, verdaderamente les hacía una, una invitación, una entrada muy, muy amable yo cuando recibí la caja con la tableta la abrí y me pasé los primeros minutos buscando el manual de instrucciones, porque yo siempre había recibido un cacharro donde te explicaban cómo conectarlo y no había manual de instrucciones y cuando empecé con el dedo de manera intuitiva a pulsar las diferentes partes verdaderamente vi que esta persona era un genio yo creo que pasará la historia por eso porque desde el punto de vista de innovación se dice tecnológicamente, yo no soy tecnólogo que tampoco ha innovado tanto, pero yo creo que la, la evolución tecnológica siempre es eso, una pequeña evolución que una capa va sobreponiéndose a la siguiente capa. Y Bill Gates? Bill Gates, a mí lo que más me fascina a esta persona es esa cultura de devolver a la sociedad lo que te ha aportado. Y lo que está haciendo desde el punto de vista con el dinero que ha ganado y la herencia de la manera que la está utilizando en vivo y el día de mañana cuando se vaya, que ha dejado a sus hijos bien parados, pero sobre todo ha devuelto no sé si es el 80 o el 90, pero bueno, la gran mayoría de su fortuna a la sociedad es admirable y me gustaría que en este país tuviéramos empresarios emprendedores que tuvieran verdaderamente esa vocación de que si la sociedad y la vida te ha dado suerte y oportunidades, que se lo devuelvas, porque yo creo que es lo que toca.
0: Son los grandes iconos de un universo, Internet, en donde seguramente... Tú has detectado como investigador y como observador que se fomenta mucho el egocentrismo. Cuando entras a leer algunos blogs, cuando estás en contacto con Twitter, desde luego ves como la gente intenta contar su vida literalmente y traslada el querido diario de nuestra niñez a la red y dice, blog, pues yo opino esto y lo otro, soy un personaje anónimo, pero quiero opinar y quiero aquí dejar mis mis sentencias muy claramente. O en Twitter nos cuentan que se están comiendo una tortilla o que están mirando por la ventana, que cosas a veces de escasísimo interés, ¿no? Pero, pero hay unos Twitter muy interesantes, seguro, de gente de la que puedes aprender, pero otros te cuentan literalmente su vida, ¿no? Son las 7 y miro por la ventana. Bueno, pues muy bien, no espero, ¿no? que el paisaje sea bonito, ¿no? Pero... Y creo que todos tienen una, una historia de amor y, y, y de desamor con Twitter.
1: Yo comparto contigo y a mí me pasó algo bastante similar cuando por primera vez me encontré con la herramienta Twitter que básicamente llegaba a esta misma conclusión. Dije, o hay mucha gente con mucho tiempo libre, pero para mí esto me parece irrelevante que me diga alguien que está en la T4 o que está en Atocha o que se está tomando un pincho con yo que sé qué. O diciendo, preparándome para ir a la T4. O preparándote Preparo, para ir a la todavía, T4. ¿no? que ¿vale? ni siquiera <risa> llegado. Lo se te van contando cada minuto. Pasó por Caratayú. Entonces yo, al principio, y me pasó cuando escribiendo uno de los libros, que básicamente decía a la gente, mirad, esta herramienta, olvidaros de ella. Es absolutamente absurda. Pero luego, es lo que comentaba al principio, que tienes que ser humilde porque aprendes eh, de otras personas. Me fui a Estados Unidos, salgo tres, cuatro veces al año eh, fuera para un poco lo que me comentabas al principio, estos mercados que nos llevan una cierta ventaja, por así decirlo, en tiempos. Y allí descubrí una serie de personas sobre todo en el mundo académico y en el mundo empresarial, que utilizaban esta herramienta Twitter para mucho más allá de decir qué estaban haciendo en ese momento. Y es de la manera que yo lo utilizo hoy en día, aunque aquellas personas que quieran seguir utilizándola para Ter4, adelante con ellas, si les sirve para algo. ¿vale? más. ¿eh? Pero a mí se ha convertido esta herramienta en una fuente de información muy valiosa. Yo escribo muchos artículos, escribo libros, preparo mis clases... Y voy cambiando de temas estoy muy sensibilizado como has visto con el tema de privacidad pero hace poco con el tema de neutralidad en la red diferentes entonces lo que hago es identificar que esto es lo difícil identificar esos tuiteros que aportan valor les sigues y te creas una lista de personas que por así decirlo trabajan de manera compartida contigo porque mientras que tú y yo estamos hablando probablemente mi twitter sigue engrosando nuevas informaciones y el lunes lo abriré y veré a lo mejor un artículo que se me ha pasado o un estudio y que ese colectivo de 200, 300 personas que yo sigo, que lo tengo separado por grupos para gestionarlo de una manera más acertada, me van señalando cosas que posiblemente en Internet se me ha pasado. En el mundo analógico, en este país se publican 70.000 libros al año y todos decimos que es una sobreproducción que hace imposible que verdaderamente podamos disfrutar y descubrir, pues muchas veces se nos escapan libros que, que en las mesas de novedades de una librería no están más que dos o tres semanas. En Internet se publican 7.000 millones de páginas web a diario. Hay que pasar de los billones americanos a los miles de millones. Una burrada. Es imposible no solo estar al día, sino de muchas veces descubrir aquello que verdaderamente aporta valor. ¿Qué tienes que hacer para que verdaderamente puedas gestionar este inmenso océano? Es, a través de estas herramientas, buscar personas con tus mismas afinidades y que te aporten ese conocimiento. Y para mí, Twitter ha conseguido eso. En cambio, Facebook, he llegado ya a la conclusión de que es la red social más irrelevante que he descubierto en mi vida. No entiendo absolutamente nada de lo que pasa ahí dentro. Y no es porque tenga... Pues, si no lo entiendes tú... No, no, no. Desde el punto de vista de aportación. A nivel personal, yo ahí no opino que la gente quiera subir las fotos de su gatito o las fotos de su fiesta o del botellón o de lo que hay, no opino. A nivel profesional no le encuentro ninguna
0: aportación. Si alguno de nosotros mañana quisiera tener 100.000 followers en, en Twitter, ¿sería posible?
1: Hay herramientas que de la noche a la mañana, de manera falsa, te pueden chutar en tu cuenta 100.000, 200.000 y demás. Y son perfectas bellas durmientes. Eh, si, apart, aparte que no sé por qué, que también esto es una de las cosas erróneas a la hora de acercarse a estas herramientas, que supuestamente personas con miles de followers son supuestos líderes de opinión, no es cierto, hay personas que tienen miles de followers que influyen en él y su pareja, desde el punto de vista, porque tienen herramientas que lo que hacen es engordar el número de seguidores, pero esos seguidores no hacen nada con lo que ellos comparten, ni lo retuitean, ni lo comentan, ni lo comparten. Puedes tener una pequeña comunidad de 200, 300 o 1000, lo que sea, de seguidores, pero sí puedes compartir, influir, enriquecer a través de lo que compartes. Por lo tanto, esos rankings que vienen del de mundo analógico, y ahí los medios de comunicación, desgraciadamente, a la hora de analizar estas herramientas, siempre suelen hacer este tipo de rankings. Yo qué sé, artistas o lo que sea, con mayor número, de autores, con mayor número de seguidores, es absolutamente irrelevante la variable de seguidores en Internet. Porque el 90% de esos seguidores, yo en el libro las denomino bellas durmientes. ¿Hay que estar en LinkedIn? Si, desgraciadamente, estás fuera del mercado laboral, es la herramienta para encontrar trabajo. O sea, todos aquellos, y esto lo digo en la universidad constantemente, todas aquellas personas que estén, o que estén hoy en día en, en, en un puesto de trabajo, pero quieran, a lo mejor, el día de mañana, cuando todo vuelva otra vez, a haber oportunidad de saltar a otro trabajo, todo tipo de headhunters, estas empresas que se dedican a cazatalentos a buscar talento, ya entran en estas redes sociales a ver cuál es tu trayectoria profesional. Y lo que tienes que conseguir es que la imagen que tú transmitas, volvemos al ejercicio que decía, tú vas a Google, pones tu nombre y e intentar evitar que tu perfil en Facebook o tu perfil en Twitter sean los primeros resultados. Que tu perfil en LinkedIn, aquello que hayas escrito, si tienes un blog donde, a mí es cierto lo que has dicho, pero si tú tienes un blog donde lo utilizas para expresar lo que a ti te interesa que puede ser el cine puede ser el deporte puede ser cualquier cosa a mí cuando me llega un currículum si me llega en formato tradicional directamente lo tiro a la basura del ordenador ni lo abro lo digo muchas veces en la universidad alguien que quiera colaborar con 212 es que sea por coherencia si vas a trabajar en una empresa que es digital donde no tenemos ubicación física yo lo que quiero saber es cómo te sientes de cómodo en internet quiero una URL quiero una dirección web donde me lleve a tu mundo en Internet y donde vea cómo escribes, de qué escribes, con quién te relacionas para, no de fiesta, sino para compartir conocimiento, en LinkedIn en qué grupos de trabajo formas parte, si estás de manera pasiva solo alimentándote lo que dicen o también de vez en cuando colaboras y a mí me da muchas claves de ese posible candidato porque básicamente entiendo que primero entiende las herramientas y luego veo Internet es como una portera chivata, te lo cuenta todo. Y como la gente comparte todo, pues te enteras de todo.
0: Estamos en un gran patio de vecinos, por tanto. Totalmente. ¿no? Sí, sí.
1: Pero se puede gestionar, ¿eh? igual que en el patio de vecinos puedes
0: establecer tu el grado de intimidad. ¿Y se puede gestionar la reputación de una empresa en Internet también? Lo he llamado SEO. ¿eh? Sí. Eh, se puede, aunque es bastante más
1: difícil que en el mundo analógico. En el mundo analógico, eh, las empresas tenían también sus herramientas para posicionar la marca y en el mercado. Básicamente era la publicidad y básicamente eran estrategias de comunicación y relaciones públicas. Y además los medios que tenían eran medios muy establecidos, prensa, radio y televisión. Llega ahora Internet, y también transforma esto radicalmente, la prensa, la radio y la televisión siguen siendo canales que todavía siguen siendo vivos, pero todos vemos en el estudio general de medios que Internet se está convirtiendo en el primer canal ya donde la gente se informa y se pone al día. Y ahí existen diferentes herramientas que has mencionado, SEO y SEM, que permiten a las empresas también gestionar su reputación online. Pero es más difícil porque en el mundo analógico había esta escuela, que yo en la universidad lo digo muchas veces, la escuela L'Oréal, porque yo lo valgo. ¿Eh? yo como empresa salgo y digo lo bueno y lo maravilloso que soy y había por parte de la sociedad pocas oportunidades para cuestionar ese posicionamiento o tenías mucho dinero también para, como otra empresa y entraría en una guerra entre empresas pero como consumidor si yo no estaba satisfecho con un producto pues a lo mejor escribí una carta a un medio al director que a lo mejor salía pero era bastante difícil hoy en día con internet el usuario se convierte también en parte de ese proceso de posicionamiento. Y cuando, ya lo hacemos todos, muchas veces, yo qué sé, nos vamos de vacaciones y estás buscando un hotel en una ciudad que no conoces, entras en Internet y entras en estas redes sociales donde gente que ha estado ahí te dice si el hotel está bien o no está bien. Y es muy curioso porque nos fiamos de comentarios de personas absolutamente desconocidas y tomamos decisiones si vamos o no vamos a ese hotel porque alguien ha dicho yo qué sé qué. Algo que en el mundo analógico te fías de tu hermana caída anteriormente o de una persona del trabajo y tal, pero esto es muy interesante socialmente. Nos fiamos de una persona absolutamente desconocida y a lo mejor es el dueño del hotel de al lado que le está quitando su tráfico y está poniendo verde diciendo que las habitaciones no están limpias. Eh, pero bueno, es, esto es una realidad que, que tenemos que convivir. Entonces, la reputación en Internet es muchísimo más difícil de gestionar. Que, yo digo... En, como soy economista, ahí me sale la, la rama, que un tercio la gestionas tú y dos tercios la gestiona la opinión de los
0: usuarios. Si te parece Javier, vamos a abrir un álbum de fotos, lo hacemos siempre en estas conversaciones. Tenemos cuatro fotografías que te voy a invitar a que, a que nos comentes. Vamos con, con la primera de ellas. Pues
1: esta imagen forma parte de ese ego que hablábamos anteriormente. Eh, pero es una obra también eh, artística y me hizo mucha gracia. Esto es una empresa en, Canadá, eh, perdona, en Holanda. Contraté todo a través de Internet y tú mandas tu foto y lo que hacen es, también les mandas la URL de lo que tengas, Twitter, LinkedIn, Facebook, y lo que hacen es una capa con todas tus conversaciones sobre tu imagen. Y me ha parecido muy interesante porque básicamente esta imagen transmite mis conversaciones en Twitter. Y es muy curioso porque dentro de 15, 20 años personas que están ahí, que hoy en día converso casa a casa diario, pues a ver dónde están, los temas que me interesan hoy en día, a ver cuáles son, dentro de 15 20 años, y me ha parecido una manera interesante de preservar eso que es muy efímero también en Internet, y que se convierta también por así decirlo, en una obra artística
0: Siguiente fotografía Bueno,
1: estas son las famosas nubes de, 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 tax. de internar, las taxas, las sí. palabras clave y que básicamente agrupan, que esto es muy interesante, la demanda o, o la intensidad que se menciona una palabra. Y esto transmedia es algo que estoy muy sensibilizado últimamente porque mi siguiente libro va a ser un proyecto transmedia. Yo como autor del siglo XXI, mi reflexión es, hasta ahora siempre he escrito en papel y he hecho en versiones digitales, pero que básicamente ha sido una traslación de la versión en papel, ¿no? Y mi siguiente libro, que va a ser un ensayo de esta conversación, básicamente de cómo Internet está cambiando nuestra vida a nivel social, a nivel informacional, va a ser una historia transmedia. Es decir, nace en papel, el primer capítulo va a ser papel, pero luego se va a volcar en red, vas a tener una lectura en Internet, pero no va a ser textual, va a ser a través de diferentes lenguajes multimedia. Va a haber vídeo, va a haber podcast, que serían archivos sonoros, va a haber una interacción entre el lector y la obra, tú vas a poder editar la obra, no voy a permitir que cualquiera la toque, te voy a dar, por así decirlo, ciertos privilegios con ciertas responsabilidades a aquellos que quieran participar en este juego, porque va a haber, por así decirlo, eso, pero al final la obra derivada se va a convertir también en una obra de arte. Pero eso lo dejo como sorpresa. No. Septiembre saldrá. Pues ya lo, anunci <risa> lo anunciamos aquí en primicia. En primicia. En mira, enero. Pues es cierto, porque esta mañana lo está cerrando con el editor, o sea que te lo, te lo dejo. Bueno, eh, una foto de Alicia
0: Martín, la siguiente.
1: Sí, este ha sido mi regalo de Navidad. Eh, venía detrás de ella desde hace tiempo eh, y a, para mí esta foto transmite muy bien eh, este revuelo que hay en el mundo del libro, eh, esta transformación que hemos estado comentando. Y a mí esta artista, eh, no sé si la conoces, pero trabaja mucho con, sí. con, con eh, temas relacionados con el mundo. Hizo en Casa de América una cascada, no sé si que sabe de sí, sí, ventana, sí, sí, los que con los borbotones que se el libro. Y la vi en Arco el año pasado y estuve detrás de ella y bueno, fui ahorrando a lo largo del año y me he portado bien. ¿Muy, muy cara? No está mal. Está mal. No. Se puede comprar.
0: ¿Eh? Bueno, bonita fotografía, sí. Si no. Es una maravilla. La cuarta y última.
1: Pues esta pertenece a último estudio que acabamos de publicar en diciembre sobre las conexiones de los museos en las redes sociales. Hemos analizado... A 50 entidades, desde el Guggenheim, pasando por el Reina Sofía, por el CAC de Málaga, por el Museo Picasso de Barcelona, ¿de qué manera estaban en Internet? Porque ya están todas en Internet. O sea, que vamos, como te comentaba, en 2004 abrimos 2.12 y somos un observatorio que analizamos el uso de las nuevas tecnologías en el sector cultural, editoriales, museos, fundaciones. Y entonces, con estos estudios intentamos animar a todas estas entidades a utilizar estas herramientas y como ya están todas allí, todos están en Twitter, todos están en Facebook, lo que hemos querido analizar es cómo estaban y si verdaderamente ese discurso 2.0 de que yo estoy aquí para conversar, si verdaderamente conversaban o no. Y el estudio indica que son eternos monólogos del yo, 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 la Escuela L'Oréal. Y es una pena, porque verdaderamente estas herramientas lo que sirven es para intercambiar, para compartir, para crear, y el mensaje que hemos querido trasladar es de cultura compartida y sobre todo con todo lo que está cayendo en el sector cultural, que no va a haber dinero para tantas subvenciones, entre las entidades vamos a tener que colaborar en todo. En, si eres museo, a lo mejor en comprar conjuntamente obra. Este ego de que esta es la obra del Prado o esta es la obra del Reina Sofía. Yo creo que vamos a tener que cambiar muchos chips. Y esta imagen quiere trasladar eso.
0: Bueno, son las cuatro fotografías de, del álbum que hemos preparado esta tarde. Eh, estamos ya terminando esta conversación. Por Hablas sí. tú de la Escuela L'Oreal, pero hay otra escuela de este país muy clara que es todo gratis, todo gratis, todo para el pueblo, aquí todos tenemos acceso, aquí hay filósofos, escritores, artistas, que, en fin, directores de cine, músicos, y parece que todo eso tiene que ser gratis. Hay una ley ahora muy polémica, la, la llamada Ley Sinde, que ha aprobado, por cierto, el ministro Bert. Uh -huh. ¿Mm? No la ha aprobado el Gobierno socialista, la ha aprobado el Gobierno del PP. La ley sí, sigue. Bueno, quería preguntar por esto. ¿Te parece sí. bien esta ley? ¿Cómo se protegen los derechos de los creadores en Internet?
1: Yo creo, en primer lugar, y como creador, que por supuesto que hay que compensar a todo creador que ha hecho el esfuerzo de crear algo original y compartirlo con la sociedad, sin lugar a dudas. Pero también es cierto que con la nueva sociedad que se está creando, las leyes de propiedad intelectual las tenemos que cambiar. Son obsoletas. Y esa ley sin, de, bueno, que no era una ley, la es en el reglamento dentro de la ley de economía sostenible, yo decía que es insostenible. La tecnología ha creado el problema de la piratería, de que nos permite intercambiar sí. copias no autorizadas. Y yo creo que la propia tecnología va a dar solución a esos problemas. Yo creo que tenemos que también en el sector saber y entender que Internet ha transformado absolutamente todo, hasta la propia manera de crear. Hasta ahora la creación era muy individual, aunque no era cierto. O sea, yo como autor, y yo creo que cualquier autor o cualquier creador que sea humilde sabe que su obra es una derivación de lo que ha leído, de lo que ha visto, de lo que se ha empapado anteriormente. Hay algunos que de manera muy abiertamente citan y enlazan todo aquello que se han empapado, otros no tanto. Pero esa ha sido la manera que hemos creado. En esta nueva sociedad digital a la cual nos adentramos, eso va a ir mucho más allá, donde la creación va a dejar de ser tan individual y va a ser mucho más colectiva. Y estas leyes de propiedad intelectual que tenemos, que hay que esperar a que pasen 70 años de la muerte de un autor para que podamos acceder a ese conocimiento y reutilizarlo, yo creo que es una limitación a la cultura y a la creatividad. Vuelvo a decir, para que no se malentienda, respeto los derechos de autor y hay que compensarlos, pero también yo creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un nuevo, nuevo mundo y hay que crear nuevas leyes para defender esos derechos.
0: ¿Y no nos podemos cargar la cultura, como la entendemos, de esta manera? ¿Con la gratuidad, como algunos proponen? No, por supuesto.
1: Lo de la gratuidad viene de la escuela de todos estos promotores que mencioné anteriormente, todos estos buscadores, redes sociales y herramientas de internet que necesitan de contenidos gratuitos para tener tráfico y obtener beneficios derivados a través de la publicidad nos han dicho y nos han hecho creer que supuestamente eso tiene que ser gratis y no es así y, vamos, y nos va a costar muchísimo cambiar el chip de los usuarios pero no va a tener que ser por leyes yo creo que vamos a tener que hacer una labor de concienciación y a la vez por supuesto que va a tener que haber un sistema legal que defienda los derechos de los creadores. Ahora, es curioso, ¿no? Como
0: eh, gente que en su vida robaría una barra de pan de, una, de un establecimiento, pues se eh, descarga películas, se descarga discos y dice, bueno, además con una gran impunidad, dice, bueno, ya ganan bastante, ¿verdad? Claro. No voy a preguntarles a ninguno de ustedes si se han bajado algo. No, 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 no queremos, no, no queremos entrar ahí. Pero seguro que si hacemos de, más de uno y dice «pues yo me bajé», sí si ya ganan mucho. ¿no? No, claro, los creadores ganan, los escritores viven de, de editar sus libros y los músicos de hacer sus discos. Sí. Y, no, no, y el los los, industria del cine también, de, de la exhibición de sus películas. Es así.
1: Pero yo creo que ahí debe haber una responsabilidad social conjunta. Por supuesto que el ciudadano, es esa actitud que tiene, que le defiende, igual que lo que decía antes, ese anonimato le defiende o le escuda para hacer esas aberraciones... Ese anonimato frente a la pantalla que está descargando que en una tienda no lo haría, no entraría en una tienda y se llevaría un libro. Yo muchas veces me pasa que digo mmm, mi presupuesto llega a esto, yo me, me, me encantaría llevarme este libro, pero digo, bueno, a lo mejor sí. el próximo mes cae o no cae, ¿no? Eh, pero yo creo que también todas las partes en Internet deben hacer ese esfuerzo colectivo porque eso no ocurra. Que si tú entras en un buscador y tecleas las primeras palabras clave, que no te salgan esos enlaces en los primeros resultados. Y eso sí lo pueden hacer que esté en la página 325, que te cueste encontrar la versión no autorizada. Pero no les interesa porque entonces iríamos a otros sitios a buscar. O sea, aquellos, como siempre en la vida, hay intereses económicos detrás de todo esto. Y esos intereses económicos, a la parte más débil, que es la parte creadora, no nos podemos defender.
0: Bueno, eh, hablabas, eh, una, una curiosidad, hablabas de, de, de Google, que es la puerta por la que entramos todos, 99 y pico. En este ¿no? mercado,
1: 99% de los españoles, no sé si está aquí alguien que es ese 1%, yo siempre cuando hay un auditorio pregunta ¿hay alguien que no utiliza Google? Quiero dejar bien sentado que es una excelente compañía y sí, un excelente Pero ¿por qué no
0: hay una competencia potente a Google? Se ha intentado, lo ha intentado sí. Microsoft con un Bing y Bing, pero al final todos pasamos por el aro de Google. Es en, muy curioso. En un mundo de competencia, sí. ¿cómo no hay un contra Google? Eh, aquí,
1: gracias a mi padre y a mi madre que me dijeron que tenía que estudiar Económicas, eh, entiendo por qué. En la economía digital es como el casino, solo hay una marca que barre para casa. Redes sociales, Facebook, buscadores, Google, eh, compañía de sistema operativo, Microsoft, eh, tabletas, Apple. Es una economía que verdaderamente tiene un sistema vicioso de concentración que hace que el que verdaderamente da con ese servicio y que verdaderamente aporta valor al usuario, barre y consigue una posición dominante que es políticamente correcto. Yo cuando estaba en la universidad se llamaba monopolio y para mí es monopolio, pero se dice que es posición dominante. Comercio electrónico, Amazon, podemos seguir buscando y siempre sale uno. Pero hay una cosa muy interesante, que estos reinados de marcas duran muy poco, no más de una década. Si hubiéramos tenido esta conversación la década pasada... No hubiéramos hablado de Facebook, hubiéramos hablado de MySpace. MySpace era la red social reinante con posición dominante.
0: Parece el pasado. ¿no? Pasado totalmente. ¿Te acuerdas de ese con Live? De ser con Live. Sí.
1: Pero hoy en día no existiría Facebook si no hubiera existido anteriormente MySpace. Y no hubieran existido los blogs si no hubiera existido los foros. Y Twitter no hubiera existido, porque Twitter es un microblogging si no hubiera existido anteriormente los blogs. Por lo tanto, llegará otra marca. No sabemos si el año que viene o dentro de dos años... Y hará que de aquí al final de esta década Facebook sea relevante.
0: ¿A dónde vamos? ¿Ya ¿Sabemos exactamente lo que nos vamos a contar dentro de un par de años o, o todavía?
1: Esto está grabado. Aquí la gente luego va a decir, como siempre, claro, que. Bueno, saca el vídeo. <risa> Estará en YouTube. Estará en YouTube, ya verás. Bueno, yo. A ver, eh, ¿hacia dónde vamos? Está claro, hemos mencionado que es el tema este de, la, de la cultura en la nube. O sea, va a estar todo ahí arriba y vamos a compartirlo todo, desde el punto de vista de todos los procesos de creación, producción, comercialización y divulgación. Y yo creo que eso es muy positivo, socialmente hablando, el hecho de que más personas formen parte de todos esos procesos. Eh, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, como digo, si ves un poco toda esta evolución que hemos dicho de, por ejemplo, foros, blogs, Twitter, eh, se está viendo en, en Estados Unidos, Twitter ha quitado un 30% de la cuota de mercado a Google de búsquedas, porque la gente y esto estuve en una conferencia en noviembre que fue, tuvo bastante malicia el fundador de Twitter porque estaba otra de las personas representando a Google y dijo que Google básicamente era como la Biblioteca Nacional era la Meroteca, ahí estaba todo lo que quisieras buscar en Internet, pero si que te querías enterar del último nombramiento, del último secretario del Estado o del último que está ocurriendo en Twitter tenías esa información y yo creo que eso es hacia donde vamos donde vamos a tener información en tiempo real que la vamos a tener en nuestra palma de la mano, lo vamos a leer están viendo tecnologías que nos va a permitir leer en cualquier lugar. Eh, está transformando la escritura, esto sí que lo vamos a ver, vamos hacia una sociedad oral, volvemos a Aristóteles, donde yo creo que estas tecnologías van a fomentar que nos comuniquemos más oralmente y visualmente que de manera escrita. Y esto va a ser muy interesante porque va a transformar muchísimas de las cosas que hacemos hoy en día. El periodismo, eh, la escritura, cualquier obra artística.
0: Bueno, pues tenemos la costumbre aquí en estas conversaciones de la Fundación Juan March de pedirles a nuestros invitados tres propuestas para mejorar la sociedad. Tenemos la intención de luego eso juntarlo y, y poder aportar vuestro conocimiento, vuestras propuestas a la sociedad también. Y, y así terminamos siempre sí, nuestra sí, sí, charla. Sí, estuve,
1: estuve en un par de ellas y, y me ha gustado mucho el planteamiento. Es difícil. Yo la primera, porque esto sí, esto es la única parte que esto sí nos habéis adelantado, esto lo tenemos sí, que decir sí, para que digo, no haya no, no. Es, es Lo, lo único, del, lo único del guión que me dijisteis. Eh. tienes que aportar. Dar". Yo la primera, que va en línea con lo que hemos hablado casi al final, yo abogaría por una cultura más libre, que no significa gratuito, que yo creo que esto es lo que hay que diferenciar. Una cultura más libre que significa que sea más compartida, que entre todos creemos mayores contenidos originales. Una de las cosas que más me preocupa en esta sociedad digital hay un estudio por ahí que se acaba de publicar que tan solo el 1% de los contenidos en Internet son originales. El resto es un corta y pega de lo que han hecho los otros. Y eso es muy preocupante. Por lo tanto, yo abogaría por una cultura más libre, que no es gratuita y más original. Una. Una. En, seg una. en segundo lugar, por la experiencia propia que he vivido, una sociedad más emprendedora. Una sociedad que asuma un mayor riesgo de innovación y que se tire a la piscina y que esa idea que tenga en la cabeza, que la haga. Y que la haga cuanto antes, porque si lo persigue, lo consigue. Y su vida cambiará a mejor y no va a depender de un tercero el día de mañana, porque como economistas saldremos de esta crisis, pero vendrá otra. Eso es clarísimo.
0: Todo es cíclico.
1: este es cíclico. Por lo tanto, una sociedad más emprendedora, eh, yo creo que va a enriquecer muchísimo esta sociedad. Y por último pues una sociedad también más participativa. Yo creo que somos una sociedad muy bella dormiente, una sociedad que tragamos demasiado, una sociedad que no cuestionamos nada, que no tenemos pensamiento crítico. Y si ya en el mundo analógico era difícil tener pensamiento crítico, pero había, había mayor diversidad de fuentes. Fíjate que puede ser una incoherencia diciendo, pero Javier, tienes todo en Internet, pero como hemos visto tienes solo una puerta de entrada a Internet. Y hay alguien que te lo ordena y te muestra unos resultados y no cuestionamos esos resultados, como decía. Por tanto, una sociedad más participativa y que tenga más pensamiento crítico, que verdaderamente cuestione todo lo que supuestamente nos llega, pero que no significa cuestionar en negativo, de no voy a estar ahí, sino mucha gente cuando dice yo no estoy en Facebook, digo, me parece muy bien que no estés en Facebook, pero has entrado, has visto que no te aporta nada a nivel personal, profesional, lo que sea, y entonces sí, haces muy bien no estar, pero no ...cuestiones sin tener un criterio propio.
0: Bueno, pues llegamos de aquí a hablar de la sociedad participativa. No se entenderían las revueltas árabes, por ejemplo, sin las redes sociales. Sin duda.
1: Hubieran ocurrido,
0: pero probablemente... A otra velocidad.
1: A otra velocidad. A otra y no nos hubiéramos enterado.
0: Bueno, pues hemos estado hablando en de en ¿Eh? media de nuevas tecnologías. <risa> hemos estado en la nube, ¿eh? muy bien, con Javier Zelaya, con todos ustedes... Es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Poder aprender de los que saben, como yo les les decía, y espero que a diferencia de algunos blogs y algunos tweets que tenemos que leer por ahí, pues esta conversación ha sido desde luego muy enriquecedora y muy muy nutritiva para todos. Eh, seguramente vamos a entender mucho mejor el mundo 2.0 después de esta intervención brillante de Javier Zelaya Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, es un gracias también a todos ustedes. Muchas gracias